0: Hei, og velkommen til snakke matte med Aspbjørn og Andreas. I dag skal vi bevege oss inn i geometriens verden. Og Asbjørn, det kan jo være så mangt så hva er det vi skal se nærmere på. Som du sier Andreas, geometri er jo et
1: stort stort tema, men i dag så skal vi gå litt inn i de grunnleggende byggesteinene til geometrien. Vi skal snakke om linjer, vi skal snakke om figurer og vi skal snakke om vinkler. Og vi skal liksom se og diskutere litt okay, hvordan kan vi kan jobbe for å få på plass disse grunnleggende byggesteinene som man trenger når man skal arbeide med all den andre eh, geometrien som kommer, kommer i løpet av arbeidet. Vi skal konsentrere oss i, med utgangspunkt i 9. trinn om dag i med utgangspunkt i kompetansemålet som handler om å utforske egenskapet ved, ved mange kanter vi kommer nok till att komma in på en hel grundläggande grundläggande begreper och vi
0: kommer till att snacka lite om egenskaper till olika fyrkanter och lite om vinklar. Och det är inte till att komma undan att geometri, det är ett alltså det är ett et extremt stort tema og jag tog mig jag gick inåt telte på ninete trinn. Halvparten av målen handlar om geometri. Ja, tenk
1: det. Og jeg mener jo det er jo en stor, stor styrke at vi har fått til det at vi har samlet geometrien som man virkelig kan gå in og lære i dybden, og at det ikke blir sånn der man skal gjøre bittelitt hvert eneste år. Og det er en stor endring som har kommet nå med med fagfornyelsen, som jeg ser på som väldigt positivt, og som også gir oss mulighet da, til å bruke tid også på de grunnleggende tingene. Ting vi kanske bara tog tok litt for gitt tidligere, som vi tenkte at elevene kan, men som de kanskje egentlig ikke kan. Og som det er nyttig å bruke tid på, både å utforske og, og, og
0: trene på. Da. Mm. Og, da, og da tenker jeg jo, hvis, uh, hvis vi kan bruke liksom litt tid, da, da begreper er jo noe vi da må dvele en del ved. Mm. Uh, og um, vi må jo forholde oss til det, og vi møter jo da, i dette tema her da, med linjer, figurer og vinkler, så møter vi begreper som normal, parallell linje, centrum radius, diameter, sirkelperiferi. Det er jo, det er jo mye uh, å snakke om. Det er, det er veldig mange begreper,
1: og det er en helt uh, viktig og avgjørende del, så vi får på, få på plass en del av begrepene. Hvis vi skal forklare alle ordene hele, hele tiden når vi snakker om dem, så, så kommer vi jo allerede til poenget senere. Eller. Så derfor er det viktig at elevene får god forståelse for disse grunnleggende begrepene, som vi, som vi bruker, bruker hele veien. Mm. Uh, og jeg tänker at når vi skal jobbe med disse begrepene og få i en en god samtale rundt om at eleven skal oppleve det som meningsfullt og relevant, så, så er det å, å spille på gode diskusjonsoppgaver, og få eleven til å prate, snakke matte her. Det er, det er nøkkelen. Hvis man bare skal sitte og gjøre oppgaver i boka her, så, så tror jeg ikke elevene får noe god forståelse på for begrepene.
0: Nei, og da, da er vi liksom inn på hvordan skal vi skal liksom nærme oss øh, dette temaet. Da. Altså, snakke matte, få elevene en gang, hva, hva gjør vi litt sånn konkret da?
1: Så jeg tenker at sant, usant oppgaver, det, det er en god ting når vi jobber med grunnleggende begreper. Og spesielt hvis man jobber med da en del av disse begrepene som elevene kanskje kjenner litt fra før, som de også har jobbet med på, på barneskolen, for på kjettetrin er det også mye gøy med tre, liksom. Så det er jo en del ting man kjenner litt til, men kanskje ikke er helt uh, fortrolig med selv, da. Og sant, usant oppgaver, det både engasjerer elevene, og det aktiviserer elevene. Og hvis man bruker enkle uh, tips som for eksempel at liksom, eleverna som är enig tar högerarm i vare och de som är oenig tar vänsterarm i vare så får man liksom engagerat hela gängen på en enkel matte så är det raskt att se okej hur då ligger eleverna har de förstått det begreppet eller är det oklaraheter och så kan man bygga upp det matematiskt samtale med med
0: utgångspunkt i det då mhm jag måste ju inrätta att det är ju kanske inte något vi har brukt för ofte tidigare detta med sant usant jag må ju bara inrätta att jag har kanske varit så mycket in på det för men hvis vi ser det på liksom läroboken matematik som du har vært med å skrive, mm. så, så ser vi at det, det er jo en gjenganger, dette med sant og usant. Men du tenker at det, det er med på å engasjere? Det er, ja. Jeg
1: tenker helt klart, for det er så lett å skulle ta stilling til. Sant? Det, er, det kan være ganske krevende å bygge opp et langt resonemang om hvorfor er ting på den eller den måten, sant? men det er bare, er dette sant eller er det usant? Det er relativt enkelt å ta stilling til. Og selv om man kanskje ikke vet vad svaret er, så er det i hvert fall Mm.
0: lett å si om man er enig eller uenig som sånn man tänker nå, da. Ja, men det er jo sannsynligvis om man er litt usikker. Mm. Så får du i hvert fall, du får tatt et standpunkt, da. Og så, får du jo, og så følger du sannsynligvis godt med. Hvis du har tatt feil da, så vil du jo sannsynligvis følge godt med for å finne ut hva det var som var feil. Hvis ja. du har måttet ta ta stilling til noe. Ja, og så tänker jeg de som vanligvis strever litt må liksom komme i gang
1: og bli med. Det är en lett måte for at de kan være litt aktive og at de kan ta del det som skjer i matematikktime uten at de må gjøre veldig mye. så sånn att det skaper en lav inngangsterskel da, så alle kan delta. Mm. Så engasjere og aktivisere. Og mm. begge deler er, er, er viktig, tenker jeg da. Mhm
0: og hvis vi skal ta stilling til påstander så, så kan det jo da du du snakker om liksom disse uenighetene som kan oppstå men um Ryktene sier at du liker å frustrere elevene også, Asbjørn. Hva er det ja, deg du holder på med? Ja, nei, hva holder man på med? Jeg kan nevne ett konkret exempel da, når vi
1: arbeider med firkanter for eksempel. Så pleier jeg å gjøre meg selv ganske vrang, og sier til elevene at i dag så skal jeg være skikkelig vrang med dere, liksom. Og det gör jeg med, med godt hjerte, for jeg vil at vi skal liksom, bli gode på å bruke begrepet presist. Så spør jeg elevene for eksempel da, ja, ja hva, hva er egentlig en firkant? Uh, og, og da svarer jo mange, ja, det er en figur med fire kanter, liksom. O det med första ikasen så det är väldigt bra ut. Och visst du är skikligt vrångdad så tegner du en figur på tavlan som har fyra kanter men som inte är en fyrkant. Alltså en figur som är öppen, eh var du var den inte är luckad, så att ända två ändarna hänger inte samman. Och så frågar du eleven jag liksom, ja men är detta en fyrkant? Och så är de sånn, det så att nej, asp men vad du snackar om? Är du, du helt om liksa? Alltså det är ju också en fyrkant. Eh uh, och jag ja men ja det är sa ju att det var en figur med fyra kanter. Denna figuren har fyra kanter. Ikke det Og de «Åh, ja, den har fire kanter, og så, ok, kan vi gjøre nå? vad må vi gjøre med forklaringen vår för att det faktisk skal bli en firkant? Hva, hva er en firkant?» og Så prater de sammen, og så kommer de opp med nytt forslag så. Kanske noen sier at «Ja, det må være fire hjørner», og noen sier at «Åh, ja, alle kantene må henge sammen». Og så nærmer vi oss en felles forståelse for «Hva er egentlig en firkant?» og det at vi spiller på deres frustrasjon da at de blir veldig sånn mm. egentlig litt sånn irritert på meg da for at jeg liksom er så brann tolker de verste mening. Eh uh, hvis man gjør det med litt glimt i øyet så så hvisker de det veldig godt uh, godt på da. Eh uh, mm. så det, det er en ting som man man kan bryke som jeg at
0: suksess med flere ganger. Mm. Den det må jeg teste ut. Ja. eksempel der. Gjør det, er det, det. det er en skikkelig provokasjon aspør. Ja, ja, det är det og det kan
1: du ju bruka. Jag vet ju jo, du jobber på yngre klasser tre och andra så att du kan bruka den fyrkanten exempel ja. ganska långt ner för var en fyrkant här ska du ju jobba med tidlig, tidlig skolöppning, mm. Men själv uppe på ungdomstrinnet så är det många som har missuppfattningar runt vad det är. Kanske eh, kan de känna igen fyrkanter, men de strever med att förklara vad det är och det handlar om argumentation, va sant? Ett av kärnelementen i matematik. När du jobbar med begrepp så är argumentation en veldig viktig ting å trene på, å trene på å argumentere for hva er en firkant. Og så er det også noen som også har missoppfatninger knyttet til liksom, eh, at firkantet bare er rektangler, for eksempel. Mm. Eh, at hvis du tegner et trapez, så tenker de at ja, det er jo ikke noe firkant. Fordi de, de har sett så mange kvadrater og rektangler opp igjennom at det er det de tenker på som, som firkanter. Og det er en veldig viktig ting å
0: ta tak i i så fall. Mm. Tenkte jeg bare skulle komme kort også inn på dette här med disse definisjonene, det å liksom ikke servere definisjonen på noe med en gang, men la elevene uh, utforske før man på en måte definerer, og det, det kan gjelde for eksempel sirkler, og ja, når du snakker radius, diameter og sirkelperiferi, og alt sånn, og dem kanskje utforske akkurat dette her, framfor å liksom si at cirkel periferi det er dette. diameter det är detta ja är inte sant att det handlar om att få en förståelse för
1: vad vi snackar om för vi fester et begrepp till det liksom och då kan man göra enkla aktiviteter i i, i klassrummet en ting är att be folk ställa sig i cirkel rätt och rätt och så ja, vad gör dette till en cirkel och så och dröfte vad vad är egentligen en cirkel og det blir litt samme grad som i firkanten, ikke sant? Så, så sier du, ja, det er en rund form. Og så mm. tegner jeg noe som er rundt, men ikke sirkelforma. Det er ovalt eller noe sånt. Så sier du, er dette en cirkel Og de bare, nei, 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 det er ikke noe cirkel Asbjørn. Og så er du i gang med samme regler igjen, da. Prøve å få de til å forklare så precis som mulig. Hva det som gjør en sirkel til en sirkel? Mm. Uh, og det er et avstand fra sentrum og ut til sirkelpåferien. Allikopper ja, alt det er radiusen, ikke sant? Mm. Og det er liksom den definerende egenskapen ved, ved sirkelen. Og det å snakke om egenskapene her, hva er det som gjør en cirkel til en cirkel, Hva er det som gjør en firkant til en firkant? Det er liksom oppvarmingen til å kunne klare å gå in i eh, å diskutere ulike firkanttyper og hvilke egenskaper som kjennetegner kvadrater, rektangler, parallellogrammer og så videre. Hva er det som gjør det til ulike typer firkanter?
0: Mm, og da... da jeg har jo med på noen kappløp, Asbjørn, nå lurer du sikkert på hva jeg snakker om nå, Andreas, hva på kappløp? Jo, men i timen da jag var yngre så satt vi ofte og vi så på hverandre, og hvem er det som jobber fortest? Og den som jobber fortest er jo den som flinkest. Ja flinkest, ja, ja. ikke sant? Men, men vi trenger jo å bruke god tid på dette här så det kappløpet, det kommer vi vel fint bare avlyse? Vi, vi kan gjerne det, altså. Det är helt klart
1: en fordel, fordi det er, handler ikke om å komme først i mål. Det handler om å bygge god forståelse, och da må man prate sammen, snakke matematikk, og man må utforske fellesskap, og man må oppsummere de ulike aktiviteterne. Og da gäller det å bruke god tid, da. Eh, på for exempel dette med rektangler, ikke sant? Hva, hva er egentlig ett rektangel? Mm. Eh, og kanskje tegne ulike rektangler, tegne rektangler på ulike måter, hvor ulike rektangler kan vi klare å lage, Mm. Eh, og, og hva er det som er likevel Er felles for alle sammen Og hva er det som skiller de, skiller de fra hverandre Og det er jo et av mine favorittspørsmål sant, mm. Det er hva er likt og hva er ulikt ja, ja. Sammenlignende egenskaper
0: Det går igjen i matematisk den, den, den er brukt ofte Og den er fin mm. Den er god um, uh, ja, altså, Hvis vi skal tegne da, liksom En figur på, på flere måter Og finne ut hva som er likt og ulik altså, Men hvorfor? Er det så bra å gjøre det på? Hvorfor er det så bra å gjøre det på den måten her? Har vi liksom ryggdekning i læreplanen, og vi driver sånn? Ja, helt klart, ikke sant? Fordi vi har jo disse kjernelementene som
1: sier hva er det mest sentrale, hva er det viktigste i fagene som elevene skal lære? Og et av dem er abstraktion og generalisering. Mm. Og generalisering handler jo om nettopp det, å kunne gå fra mange spesielle tilfeller. Alle disse er ja. Men hva er det som gjør dem til rektangler? Hvorfor er alt rektangler, og hvorfor er det ikke noe annet? Og se vad er det som er likt for all og hva er det som er ulikt? Og mange elever strever jo for eksempel med dette med at hvis du har et kvadrat, så er det også et rektangel. Mm. Eh, og de var sånn, nei, nei, men, men sidene kan ikke være like lange et rektangel. Eh, og det, det kan de jo. Mm. Eh, og jeg pleier liksom å forklare det med eh, å lage en liten sånn samling da. Nå sitter vi i Lillestrøm og spiller inn eh, podcast, ikke sant? Mm. Og, og når vi er i Lillestrøm, så er vi jo også i Norge. Det er helt sikkert. Hvis du er i Lillestrøm, så er du i Norge. Men visst du er i Norge, så er du ikke sikkert at du er en lillestrøm. Og det der er akkurat samme greia da, som kvadrater og rektangler. Hvis du er et kvadrat, så er du også et rektangel. Det er du alltid. Men hvis du er ett rektangel, så er det ikke sikkert at du er et kvadrat. Det er faktisk ganske lite sannsynlig, da. Mm. Eh, akkurat som hvis du er vorsvensk i Norge, er det ganske lite sannsynlig at du en lille strøm. Mm. Det blir sånn samme grad, da.
0: Ja, ja. Lurer på om det hadde sagt dette det resonemanget sånn her, eh, Asbjørn. <laughs> ja, nei, vi får, eh, vi får spørre deg om å kanskje bruke, bruke Bergen som eksempel neste gang. <laughs> ja. Altså, når man snakker om eh, firkanter og trekanter, så er det, jeg tänker på det, i hvert fall på ungdomsskolen, det bør være grej skuring i forhold til hva vinkelsummen er. Mm. Eh, men... Eh, hvis vi da ser på mange kanter, da blir det litt annerledes.
1: Da är det jo litt verre. Altså først da, om det, om det er grei skuringen eller altså Det er i hvert fall grei skuringen for at ganske mange vet fra før at vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Mm. Men det er svært få som klarer å argumentere hvorfor det er sånn, ikke ja. Så det är også en ting vi kan, vi kan trene på på, på ungdomsskolen. Da. Og bare for å nevne en helt sånn praktisk aktivitet, som i hvert fall overbeviser elevene, selv om det ikke er sånn, matematisk fullgått bevis mm. så hvis du ber elevene tegne en hvilken som helst trekant, eh, og så ber du de klippe den ut og så ber du de rive av en bit fra hvert av hjørnene mm. og så kan du sette de tre hjørnene sammen, og da vil du se at de danner en rett linje, mm. fordi de blir 180 grader til sammen, ikke sant? og hvis alle elevene gjør dette med ulike trekanter så har vi fått ganske mange eksempler som i hvert fall sannsynliggjør at dette gjelder for absolutt alle trekanter og så kan det bevises med eh, matematisk Eh, men det var jo en digresjon eh, til spørsmålet ditt, som var liksom, eh, hva, hva med vinkelsymmen i mange kanter, hva gjør vi da? Mm. Eh, det som er så fint, det er at her kan elevene undre seg, hvis man mm. begynner med en, la oss si man begynner med en åtte kant. Hva, hva blir vinkelsymmen i en åtte kant, liksom? Og dette er en perfekt oppgave for å jobbe på noe jeg er veldig glad i, og det er jo vertikalle tavler, eh, mm. som er tavler man bare kan feste rett på veggene i klasserommet, som elevene kan stå i grøpper og diskutere ved, tegne, hente inspirasjon fra eller varandra. Å, då kan du liksom tegna på dele in denne åttekanten i mindre figurer på ulike måter. Og noen vil jo dele den inn i mange trekkanter. For eksempel, vi tar utgangspunkt i ett hjørne, og så tegn alle diagonalene fra det hjørnet. Mm -hmm. I en åttekant så vil du da få seks trekkanter. Eh, ja. uh, så kan du jo legge sammen alle disse vinklene, og hver trekant har 180 grader. Og så, ok, så kan man finne ut hva hva blir vinkelsummen her. En annen måte er å dele inn i noen fyrkanter og noen trekanter. Det vi noen elever gjøre. Og noen vi kanskje liksom lage et punkt langt inn i mangekanten, inn i åttekanten. Og så vil de tegne trekanter ut fra dem, og det er en annen måte å dele opp på. Og her kan elevene komme opp med mange ulike måter å dele inn figuren. Finne ut hva blir vinkelsummen i åttekanten. Og så kan man etter hvert trene på generalisere. Hva hvis det var en 10-kant, hva hvis det var en 12-kant... Hva hvis det var en n-kant, der n er et eller annet mm. en eller annen variabel, ikke sant? et eller annet tall. Eh, og dette kan jo oppsummeres i, i, i klassen, og man kan se på de vertikale De tavlene, og elevene kan lage sin egen oppsummering, kanskje en forklaringsvideo. det er det uendelig med muligheter for å liksom jobbe med eh, vinkelsømmen i mannkant, der de trener på utforsking, de trener på argumentasjon, kommunikasjon, og på både abstraksjon og generalisering. Da. Det er liksom rett inn i alle disse viktige kjernelementene, mm. som er nøtt för att lyckas med matematikfaget i fackförnyelsen.
0: Mm. Og det som är kult då at det det är ju formel som serveras här. För en formel finns ju. Ja ja, för för disse många kanterna. Mm. Men, men du har ju inte liksom du har ju inte serverat formeln och det jag husker ju det från min egen skolgång. Man drar ju ofta min egen skolgång in. Jag snackar med dig om spår men och det jag måste inna min den bästa känslan runt runt matte när jag var elev, men den har blivit stadigt bättre. Mm. Uh, men um, da var det ofte som om vi fikk en formel og skulle bare bruke den, så visste jeg ikke helt hvorfor jeg brukte den, og noen ganger så funket det jo bra, for jeg kommer frem til riktig svar, men visste ikke hvordan, eller hvorfor, jeg hadde kommet frem til riktig svar da.
1: Nei, og da blir jo hele matematikken litt meningsløs, ikke sant? da sitter man der, og så gjør man masse greier som man egentlig ikke forstår, mm. og for å være helt ærlig, hva er noe egentlig poenget med den der formelen for vinkelsummen i mange kant? I seg selv så er den jo ikke, så himla interessant, liksom. Nei. Altså, den er jo litt nyttig for alle, vi får mm. bruk for det, ja. men, men det er jo utforsking av argumentasjonen og prosessen her, som er det som gir læring, og som gjør elevene til gode problemløsere, som vi trenger i vår tid. Og det er jo det det mm. handler om. Ikke resultatet de kommer fram til, men måten de kommer fram til det resultatet på.
0: For det har vi diskutert før, Osbjørn, akkurat dette her, liksom, hva er meningen med det vi gjør akkurat nå? Og det, altså, vi, vi kan jo innrømme dette her, da, som uh, matelærer, at det det er ju inte alltid vi har ett väldigt väldigt gott svar på hvordan dette detta ska brukas i, i helt konkret i livet, i livet. men men det där som du säger vi, vi kan bruke det alltså eleverna sätts ur stand i framtida arbetsliv till mm. uh, til att ha uthållenhet runt ett problem och detta här är ju ett jättegott redskap i förhåll till det
1: ja, og, og hva trenger de i arbeidslivet? Alle disse, jo, de trenger evne til å løse problemer. De trenger evne til å stå i, som du sier, et problem om lenge tid, trene på tolgenhet. De trenger å trene på argumentasjon, ikke sant, og kommunikasjon. Og det er det matematikkfaget handler om, å bygge opp disse ferdighetene for elevene. Og så er det selvfølgelig noen elever som skal videre, og som trenger mye av den konkrete matematikken. Men det er mm. mange av de elevene vi har som kommer til å få bruk for formelen for vinkelsum i mange kant, liksom. Og da, da kan ikke vi liksom begrunne med hvorfor holder vi på med dette, med at jo, denne er väldigt viktig fordi du kommer til å trenge den senere i jobblivet. Nej den er ikke veldig viktig. Men, men det du lærer deg ved å jobbe med denne problemstillingen, og ved å jobbe med matematikk, det kommer du til å trenge senere i livet.
0: Og det er derfor matematikkfaget finns mm. i skolen, da. Og så den nye examen.. ja. Mm. Den er jo ganske i tråd med det vi prater om her nå.
1: Helt klart. Det er mer vekt på utforskning, det er mer vekt på argumentasjon, det er mer komplekse oppgaver. Elevene må der også trenes på utholdenhet, kommunisere løsninger på en god måte. Og så kommer vi i eksamensform til å utvikle over tid også, så det blir spennende å se hvordan den utviklingen blir, blir fremover. Men det er helt klart at vi må tenke utforsking, argumentasjon, problemløsning i arbeid med matematik med, med elevene. Da.
0: Ja, og tida går fort når man, når man har det gøy og snakker om at det har spørt, så vi skal straks runde av. Jeg tenker, um, vi har jo snakket om linjer, figurer, vinkler, og det er ikke liksom, til å komme unna til å oppfatte som et stort tema. Og det er jo mm. liksom, vi er i startgropa på det som venter da på 9. trinn mm. uh, men detta. Men hvis vi skal liksom da trekke ut det viktigste, tänker du, innenfor dette her? Jeg tenker, punkt 1 är. Utforsking. Legg til rette for utforsking. Elevene må
1: få utforske. Det er viktigere i seg selv enn de, alle de resultatene vi skal komme frem til. Mm. Punkt 2. Tren på argumentasjon, spesielt i arbeidet med begreper. Det er liksom en gullgruve som vi kan bruke for å trene på at elevene skal argumentere, forklare hvordan de tenker, bruke et presist språk, og så tør å prioritere. Det er mye bedre å konstruere seg av noen fyrkanttyper, og at elevene utforsker de godt, forstår forskjellen på rektangler, kvadrater, parallellogrammer, og at de kan utforske disse egenskapene, argumentere for det kommunisere løsningene, enn at man skal liksom favne over alt for mye, og at elevene ender opp med bare å bli servert masse svar som de så skal pugge. Ikke sant? ge ellevte tid till att utforska, argumentere, träna och prioritera det viktigaste fagstoffet. Då tror jag det går bra och du lyckas vidare med geometri undervisninga också.
0: Jag helt enig. Ja, oh, det är gott Andreas. <laughs> yes, nej men det fick vi snacka lite matte idag då Aspärn. Det är väldigt bra. Snacka matte är viktig ja. och gøy. Ja. Ja, og du har lyssnat till Snacka matte med Aspärn och Andreas på igenhör.